0: Baik, uh, halo dan selamat datang di podcast Cerita Rempah Barus. Ini adalah perbincangan santai mengenai ide, gagasan, kegelisahan, dan cerita-cerita ringan terkait dengan atau yang tersangkut dengan barus. Nah, podcast ini adalah pelengkap apa yang telah uh, tersaji di website kami di www.ceritarempahbarus.org. Di situ Anda bisa temukan informasi dasar, informasi lanjutan, video, berita, pustaka, dan lain-lain yang terkait dengan sejarah dan budaya Barus. Nah, tamu kita pada kali ini adalah peneliti dan sejarawan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Bondan Kanumoyoso. Selamat sore, Mas Bondan.
1: Selamat sore Mas Silman.
0: Apa kabar Mas Bondan?
1: Baik alhamdulillah. Sehat -sehat. Terima kasih telah menerima kami. Ya sama-sama terima kasih sudah <laughs> apa, mewawancara.
0: Ya sore-sore ya, seperti ini uh, enaknya kita ngobrol santai saja dan uh, kali ini kita akan ngebahas Mau dianggap ringannya ringan, tapi mau dianggap berat ya juga agak sedikit berat. Tapi mudah-mudahan sih memberikan pencerahan buat kita semua. Kita akan sedikit membahas soal aspek geografi, dinamika pembangunan, dan ketimpangan. Tentu saja dikaitkan dengan, dengan barus. Nah, latar belakangnya sebenarnya seperti ini, sederhananya seperti ini. Barus itu kan sekarang kecamatan kecil, tenang, relatif sederhana, Benar. ditapadul di tengah. Imaji ya. ini mungkin tidak semewah ya. apa yang sudah digambarkan oleh Para peneliti, akademisi yang mempercayai bahwa Barus adalah bandar kosmopolitan yang sohor itu. Jadi ada ketimpangan di situ. Nah saya mengutip skripsi dari uh, Fahmi Tanjung dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Uh, dia mewawancari camatnya, camat, uh, camat Barus. Pak Usman Edi pada 2018 dia bilang uh, penduduk kawasan pesisir Barus itu 80% adalah masyarakat dalam kategori menengah ke bawah. Dan kurang mampu. Ini data 2018. Nah Barus ini adalah cerita klasik di mana sebuah bandar kosmopolitan yang kemudian meredup lalu terlantar. Hmm. Nah kita juga nanti mungkin kita akan mengaitkan bagaimana Barus dengan yang ada di pesisir barat, yang dengan kota-kota bandar yang ada di pesisir timur Sumatera. Dan kita secara paralel juga akan turun ke bawah. Menghubungkan sejarah yang terjadi di pantai utara dan pantai selatan Jawa. Sedikit-sedikit aja kita tuntun anda ke sana. Kita akan melihat dinamika sejarah dan pembangunan, termasuk perbandingan antara pesisir barat Sumatera dengan pesisir timur Sumatera uh, dan seterusnya. Nah, bagian satu, Mas Bondan. Iya. Secara umum aja, Mas Bondan. Ya. Uh, dari catatan panjang para sejarawan, arkeolog uh, maupun para pengumpul uh, tradisi lisan. Iya. Apa yang patut kita catat, patut kita tenang dari Barus ini?
1: Ya saya kira Barus ini adalah salah satu bandar tertua di Indonesia Jadi kalau kita melihat kepada sumber-sumber sejarah maupun sumber-sumber arkeologi Kita akan uh, melihat atau menemukan Bahwa dalam catatan uh, sejarah ataupun temuan-temuan arkeologi Bandar tertua yang terekam di dalam catatan maupun di dalam bukti-bukti arkeologis itu adalah Barus. Jadi Barus ini adalah tonggak yang uh, penting yang membawa nama Indonesia ke kancah uh, dunia internasional dalam artian bahwa dialah yang membuka ya apa uh, membuka lembaran sejarah bagi kepulauan Nusantara untuk dikenal oleh uh, dunia.
0: Hmm. Nah uh, secara hipotesis juga kan sebenarnya uh, barus uh, mungkin kira-kira sudah terekam dalam uh, abad kedua ya kitabnya Ptolemy misalkan Betul. ya uh, tapi uh, dalam historiografi di Nusantara begitu ya, ya. sudah mendapatkan porsi belum sih mas atau tadi? Jadi kesannya terpinggirkan meskipun tadi perannya luar biasa juga.
1: Ya saya kira Barus ini memainkan peran yang sangat penting di bagian awal daripada sejarah Nusantara. Tetapi kemudian karena ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mengikutinya Barus ini agak terlupakan. Jadi ada satu gap yang cukup jauh antara periode dimana ketika Garus Barus mulai dikenal oleh dunia Dan uh, periode ketika Indonesia mulai bagian-bagian uh, lain dari Nusantara itu mulai dikenal oleh dunia, ya mungkin uh, gap itu terutama terlihat antara periode ketika baru muncul dengan periode ketika uh, apa kekuatan-kekuatan global seperti Islam bangsa Barat itu mulai datang, itu ada sekitar mungkin jarak waktu uh, sekitar uh, sekitar tujuh abad ya yang membentang, yang sehingga menyebabkan orang sering melupakan. bahwa sebelum terjadi berbagai macam interaksi dan perubahan-perubahan yang uh, berturut-turut secara uh, apa berkesinambungan sebetulnya ada ada prelude atau
0: yang hmm. mengawali itu semua hmm. yaitu adalah uh, barus hmm. Itu. Hmm. Jadi uh, tapi kenapa kira-kira uh, studi mengenai itu atau expose mengenai hal itu uh, minim ya Mas? Apakah memang ada kesengajaan atau juga memang apa ya para ahlinya belum banyak yang mengekspos itu atau memang ada dinamika yang luar biasa sehingga baru tert -ter tertimbun begitu. Ya, ya
1: saya kira ini karena selama ini perhatian dari para ahli ya terutama dulu tentu saja adalah orang-orang uh, Eropa atau orang Belanda khususnya mereka lebih fokus kepada sejarah Indonesia atau periode di mana uh, Indonesia itu mulai berinteraksi dengan bagian-bagian dunia lainnya Secara intensif terutama melalui kegiatan perdagangan global yang ketika itu juga diplopoli oleh orang Barat ya Jadi periode-periode sebelum itu bagi mereka itu tidak terlalu menarik Dan itu rupanya punya semacam dampak terhadap perkembangan kajian tentang Indonesia Sehingga barus ini seolah-olah terlupakan hanya menjadi bagian dari masa lalu Indonesia yang samar-samar dan kemudian tidak terlalu penting Dibandingkan periode-periode ketika misalnya sebelum kedatangan orang-orang Barat Yaitu periode Islam dan periode mungkin Hindu juga itu masuk di dalamnya Sehingga kemudian Barus ini seringkali tidak ditempatkan Di tempat yang semestinya di dalam sejarah Indonesia Dan itu saya kira berimbas sampai kepada perkembangan Pemahaman kita tentang sejarah Indonesia Di masa pasca kolonial atau setelah kita merdeka Dan kita masih mewarisi Sudut pandang perspektif yang melihat ya begitu Bahwa sejarah Indonesia itu terbentuk misalnya dalam lapisan-lapisan Atau layer-layer yang diawali dengan apa eh, kedatangan orang-orang Hindu Memperkenalkan agama eh, Hindu, Buddha, budaya India Dan kemudian juga orang-orang eh, Cina begitu ya, orang Barat Tapi terlupakan ada satu episode yang lebih tua Yang sebetulnya eh, itu mengawali ini semua.
0: Ya. Baik, kita melangkah ke periode yang agak maju begitu. dimana Barus ini uh, bisa kita tempatkan dalam sebuah jaringan perdagangan di pesisir barat uh, Sumatera ya, ya, di itu. sebelah kan kirinya kalau kita menghadap peta itu ya. Di situ sebenarnya sudah ada Singkil, Barus, Sibolga, itu. Padang sampai Bengkulu sana. Dan kalau semalam saya baca, oh ternyata dinamikanya luar biasa juga ya. itu. Tapi Uh, mungkin Mas Bondan bisa memberikan sedikit kuliah dalam tanda kutip begitu ya. pengantar bagaimana peranan sudut atau sisi barat Sumatera ini dalam periode awal antara uh, kedatangan barat sampai mungkin abad ke-18, abad ke-19 begitu, Mas ya, Bondan?
1: Iya. Saya kira periode barat ini memang menjadi wilayah yang pertama-tama dikenal dari Pulau Sumatera kepada dunia ya.
0: Bahkan ini kawasan pertama ya? Iya. Sebetulnya terlihat. dia adalah
1: hmm. kalau kita melihat kepada peta. itu semacam halaman muka dari Kepulauan Nusantara. Karena dia langsung berhadapan dengan samudra Hindia. Dengan sendirinya bahwa kegiatan perdagangan dan lalu lintas kegiatan maritim pertama-tama itu justru uh, menyentuh wilayah pantai Barat Sumatera. Jadi dengan demikian menjadi wajar ya bahwa barus dengan komoditi unggulannya berupa getah dan juga berbagai macam apa uh, hasil hutan yang lain Itu kemudian menjadi cepat dikenal oleh para pedagang ataupun kegiatan maritim yang ketika itu sangat dinamis dia ya, di Samudra Hindia. Jadi dengan demikian inilah yang menyebabkan wilayah ini sebetulnya sebelum era perdagangan rempah-rempah adalah bagian yang sangat krusial atau strategis ya di dalam apa, menghidupkan ya kegiatan maritim yang menghubungkan kepulauan Nusantara dengan wilayah-wilayah lain di dunia. Nah tetapi kemudian kan ada berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi Terutama sejak kedatangan para orang-orang uh, pedagang uh, Eropa Yang kemudian mengembangkan berbagai macam kolonialisme di wilayah Asia Tenggara Dan kemudian mereka mengubah pola daripada apa barang-barang uh, yang dibutuhkan di pasaran dunia Yang tadinya adalah komoditi-komoditi yang banyak dihasilkan di pantai barat Sumatera Tapi kemudian lebih berfokus kepada wilayah Indonesia Timur di abad 17, 18 dan kemudian di abad ke-19 uh, dan awal abad 20 itu di Jawa. Dan ketika itulah baru kemudian menjadi semakin terlupakan beserta seluruh uh, wilayah yang ada di pantai barat Sumatera.
0: Hmm. Nah, ke, uh, pesisir barat Sumatera ini kemudian kan uh, kalah nih namanya dengan pesisir ya. timur ya, ada Betul. Malaka, ada Palembang, Sriwijaya dan seterusnya begitu Betul. ya uh, uh, Mas uh, Bondan. Nah, uh, kalau uh, Kita ingin membandingkan antara pesisir barat dengan pesisir timur itu bagaimana ya Mas Bondan ya? Apakah apa perbedaannya, apakah semata-matanya game changernya adalah si pengaruh barat atau memang ada dinamika yang lain yang harus kita hitung?
1: Iya selain masalah yang berkaitan dengan pengaruh dari luar tentu saja iya. dinamika internal juga terjadi. Jadi ada dugaan di sekitar abad ke-11 begitu ya, hmm. itu masyarakat di Barus, Barus itu diperkirakan wilayahnya itu sebetulnya adalah lebih luas daripada kecamatan sekarang. yang ada sekarang. Hmm. Jadi dulu itu kemungkinan ini adalah sebuah kerajaan yang meliputi sebagian besar lah dari pantai barat Sumatera bagian utara hmm. yang kemudian oh, sangat hidup ya dengan berbagai aktivitas ekonomi, kegiatan budaya dan kegiatan keagamaan dan segala macam aktivitas yang lain Yang memang dihidupkan oleh kegiatan perdagangan maritim Tapi kemudian mungkin terjadi satu dinamika internal ataupun eksternal yang menyebabkan terjadi eksodus Jadi diperkirakan penduduk yang dulunya memukimi daerah itu Sekitar abad ke-11 itu mereka berpindah ke tempat-tempat lain Nah sampai sekarang belum ditemukan penjelasan yang apa bisa diterima Karena tidak ada atau kurangnya bukti-bukti yang bisa menjelaskan hal itu yang me, apa, me, menceritakan ya kenapa yang menjadi penyebab ya dari eksplanasi yang menjelaskan orang-orang barus atau penduduk barus yang sebelumnya itu bermukim di wilayah itu kemudian keluar dari wilayah itu dan meninggalkan tempat itu dan kemudian tempat itu seperti seolah-olah di hilang, ya, ya? hilang begitu, ya mm hilang -hmm. begitu, itu Nah itulah yang kemudian sampai hari ini mestinya uh, kita uh, apa, mencari berbagai macam bukti yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental ini yang kemudian menyebabkan barus itu seperti tenggelam di dalam apa, historiografi kita
0: nah ini arahnya ke geografi mas ya. kan pesisir tadi istilahnya menarik juga halaman muka sebenarnya itu pesisir barat Betul. begitu, ya, yang langsung menyambut pedagang India Arab, Eropa dan seterusnya begitu nah Uh, apakah juga faktor geografis ini juga memainkan peranan dalam timbul dan tenggelamnya Barus dan pesisir uh, barat Sumatera mengingat ya kalau kita ini kan selalu yang menghadap uh, lautan yang uh, menghadap ke dalam itu lebih tenang lebih ya. ini sementara yang di sana itu lebih bergelombang ya. dan seterusnya Adakah faktor geografis yang perlu kita hitung? Ya, saya
1: kira iya karena kemudian itu daerah-daerah produksi komoditi yang diperlukan oleh pasaran dunia tentu juga bergeser ya. Artinya kemudian lebih banyak di wilayah-wilayah menghadap ke Laut Jawa ya. Seperti di Pantai Timur Sumatera sejak abad ke-19 itu menghasilkan komoditi misalnya seperti tembakau, karet dan sebagainya yang memang cocok sekali ditanam di wilayah itu dan itu ketika itu menjadi salah satu primadona dalam perdagangan global. Jadi karena aspek-aspek keunggulan geografi wilayahnya yang sangat cocok untuk ditanami tanaman-tanaman komoditi ya, komoditi yang kemudian sangat diperlukan di era revolusi industri. Karena ini satu periode yang memang memerlukan bahan baku yang berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa karet itu adalah bahan utama untuk membuat berbagai macam barang-barang industri ya, seperti ban mobil, ban motor dan sebagainya, sepeda dan lain-lainnya, dan sementara tembakau ini adalah sebuah komoditi baru yang muncul sejak terjadinya kolonialisme di benua Amerika dan ternyata sangat cocok ditanam di pantai timur Sumatera. Nah ini yang menyebabkan kemudian terjadilah perubahan tren yang dipicu oleh potensi alam. Artinya potensi alam di wilayah barat Sumatera yang memungkinkan dia untuk menjadi daerah perkebunan komoditi-komoditi unggulan di dunia ketiga itu menyebabkan eh, secara bertahap Orang itu meninggalkan pantai barat Sumatera dan lebih fokus untuk mengembangkan wilayah pantai timur.
0: Hmm. Mas, ada juga faktor uh, di Sumatera itu kan dibelah oleh bukit barisan ya, lebih banyak sekali gitu. Ya. Dan ini membelah uh, tidak equal, tidak, tidak rata sebenarnya. Betul. Di sebelah barat itu lebih lebih apa? Lebih pendek uh, ininya sehingga membentuk sungai yang lebih curam, lebih tajam Betul. dan kecil-kecil. Sementara yang di pantai timur lebih lebar. Dan karena itu hubungan antara pedalaman dengan la pesisir jadi lebih intens begitu. Ya. Ini juga catatan menarik yang yang harus kita perhatikan mas. Bagaimana peranan sungai, pedalaman dengan perdagangan mas?
1: Betul. Ya. Jadi sebetulnya sungai-sungai di pantai timur Sumatera itu lebih dominan daripada di pantai barat ya. Karakteristik pantai barat itu daerah gunung-gunung jadi penghasil komoditi yang berasal dari hutan begitu ya. Hutan dan daerah pedalaman getah apa begitu ya. Tetapi sementara di daerah uh, Pantai Barat, sungai itu menjadi semacam jaringan, jadi semacam network apa uh, untuk transportasi uh, ataupun untuk berbagai macam akomoditi dan manusia dan segala macam. Sehingga dengan perbedaan karakteristik ini, potensi dan kemudian juga kemungkinan untuk berkembang sebetulnya lebih terbuka untuk wilayah Pantai Timur yang memang dialiri oleh banyak sungai, sehingga akses ke wilayah pedalaman jauh lebih mudah daripada pantai uh, barat. Nah, pantai barat itu hanya bisa dilalui dengan uh, berjalan kaki ya. Kalau kita ingat ini periode sebelum revolusi industri, paling mudah juga mungkin pakai kuda, begitu ya. Sehingga ini menyebabkan berbagai macam kendala ya di dalam transportasi komoditi, sehingga komoditi tidak bisa diangkut dalam jumlah yang masif. Agak berbeda dengan pantai timur, di mana sungai-sungai itu uh, banyak dan ada banyak yang sungai-sungai berukuran besar. sehingga itu menjadi uh, wahana transportasi yang memudahkan untuk mengangkut komoditi daerah, dari daerah pedalaman ke kota-kota pesisir yang kemudian bisa mengangkut ke tempat-tempat lain di seluruh Asia dan dunia.
0: Hmm. Ya. Dari segi geopolitik mas, kalau di pesisir barat Sumatera itu kan langsung berhadapan uh, dengan China begitu ya Betul. kekuatan yang major juga saat itu sementara di, pes, di pe, eh, sorry, pesisir barat itu berhadapan dengan India dan so. seterusnya begitu ya dari segi geopolitik Apakah ini juga menguntungkan, tidak menguntungkan buat pesisir timur begitu, Mas?
1: Ya, saya kira kalau dari segi geopolitik sebelum kedatangan bangsa barat, iya. Karena yang ketika itu dominan adalah para pedagang dari India dan kemudian juga sebelum-sebelumnya lagi sih mungkin pedagang dari seluruh berbagai penjuru dunia. Karena Ptolemaik kan orang perang orang Yunani. Nah, tetapi kemudian setelah munculnya kekuatan Asia Selatan dengan agama Hindu dan Budanya. karena wilayah ini lebih lebih mudah aksesnya ke apa arah samudra Hindia. Demikian juga dengan periode Islam ya. pedagang Islam itu membentuk satu jaringan perdagangan Islam dengan komoditi utama rempah-rempah ya sebelum kedatangan bangsa barat. Tapi setelah kedatangan bangsa barat terjadi perubahan, perubahan pola pertumbuhan ya dan jaringan maritim karena ketika itu terutama setelah Belanda itu membuka uh, apa markas besar ataupun kapu uh, kegiatan mereka di Batavia, itu kemudian orang-orang dari eh, arah Eropa ataupun Asia Barat, itu terutama kapal-kapal Belanda sih, itu kalau mereka berlayar, mereka tidak lagi melalui pantai barat, tapi langsung masuk ke Selat Sunda dan eh, apa, berlapuh di Batavia sebelum melakukan kegiatan di tempat-tempat lain di seluruh Nusantara. Tetapi pantai barat itu tidak terlewati. Sehingga karena itulah untuk periode-periode, terutama setelah abad 18 mungkin ya itu pantai barat seperti terlupakan sampai hari ini
0: sampai hari ini iya betul baik nah kita sepertinya sudah me, apa ya sedikit banyak sudah mencuplik apa ya sebenarnya yang terjadi dengan pantai barat dan pantai timur Sumatera nah saya ingin mirroring itu kok situasi itu antara pesisir barat Sumatera dan timur Sumatera yang menghadap uh, samudra Hindia dan uh, apa laut yang Indonesia dengan yang ada di Pulau Jawa, Pulau ya. Jawa juga kan sebenarnya juga begitu ya masih betul betul di selatan kita juga Cilacap mungkin satu-satunya wilayah yang, yang yang masih bertahan sekarang ketimbang ya. pantai utara. Nah uh, kalau di Jawa bagaimana situasi? Ya, Apakah saya, juga seperti itu?
1: Saya kira Jawa itu uh, uh, kontras alamnya lebih besar daripada Sumatera ya. Hmm. Karena di Jawa antara pantai utara dan pantai selatan itu karakteristiknya berbeda diametral ya. Pantai Selatan itu berombak besar dan langsung menghadap samudera luas yang tidak apa ada apa batas-batas bagian selatannya karena paling selatan itu saja kutub selatan. Jadi orang harus berbelok ke kiri ke arah Australia atau ke kanan, ke kanan samudera Hindia. Jadi karena itulah aksesnya sangat sulit untuk di untuk dicapai. Dan untuk kegiatan perdagangan sama sekali tidak strategis karena sukar sekali membangun satu pelabuhan yang cukup E, aman dan juga kemudian juga bisa diakses oleh e, para pedagang sekitarnya karena wilayah ini juga sungai-sungainya kecil yang bermuara ke arah selatan kan hampir gak ada beda dengan pantai utara seperti juga di e, Sumatera Timur yang banyak dialiri oleh sungai dari pedalaman ke arah pesisir dari sejak wilayah Priangan kita tahu ada sungai Ciliwung, hmm. ya, ada banyak sungai, sungai ya. Citarung, Citarum. Ya, Cisadane hmm. semuanya mengalir dari bagian tengah Pulau Jawa ke arah utara. Dan ini sungai-sungai yang cukup besar. Dan kalau kita bicara tentang Jawa Tengah, ada sungai Bengawan Solo yang juga mengalir ke arah utara dan juga ada sungai Berantas di Jawa Timur. Jadi dengan demikian terlihat betul ada perbedaan karakteristik yang sangat mencolok ya. Dan sementara pantai utara itu lautnya relatif lebih tenang dan kemudian daerah-daerahnya banyak yang sangat strategis untuk dibangun menjadi pelabuhan karena berupa teluk seperti di Jakarta, di Cirebon, di Semarang, di Tuban, di Banten, termasuk Surabaya. Ini daerah-daerah yang terlindung dan secara natural atau alami memang pelabuhan alam yang sangat sangat uh, cocok untuk digunakan untuk kegiatan apa? perdagangan maritim ya. Jadi dengan demikian melihat karakteristik ini secara uh, natural atau secara alami memang wilayah selatan Jawa Itu adalah wilayah karakteristiknya wilayah pedalaman, hinterland. Walaupun dia berada di pesisir, tapi karena aksesnya yang susah untuk dicapai melalui laut, sehingga dia menjadi wilayah pedalaman. Sedangkan wilayah utara itu memang daerah pesisir, maka di dalam sejarah Jawa yang disebut pesisir itu, itu selalu, selalu pesisir utara. utara, enggak pernah selatan.
0: Kalau selatan ini. itu
1: ada ada pantainya juga, tapi bagi hmm. orang Jawa, wilayah Jogja, wilayah seperti apa Kediri sampai ke Malang sana Itu adalah wilayah pedalaman, bukan daer bukan daerah pesisir. Beda dengan Semarang, beda dengan Cirebon, beda dengan uh, Jakarta, Banten, Surabaya. Meskipun sama-sama di dekat uh, laut ya. Kalau kita lihat Jogja aksesnya ke laut nggak beda jauh misalnya sama Jakarta. Bahkan mungkin lebih dekat daripada uh, daerah inti kota Jakarta. Tapi kalau kita bicara tentang karakteristik wilayahnya di sana sangat kuat bercorak pedalaman. Ya budayanya pun budaya pedalaman, bukan budaya pesisir. Karena apa memang kehidupan maritimnya tidak hidup. Iya, itu ya.
0: Bahkan sejak, sejak alam pikiran itu sudah gak kepikiran kebudayaan maritim begitu ya. Meskipun tadi barangnya ada di depan mata nih, lautnya ada di depan mata. Ya, ya tapi lautnya pun ya.
1: berbeda karena itu hmm. laut dalam ya. Hmm. Laut dalam yang kemudian juga punya tingkat apa uh, apa bahaya yang lebih tinggi daripada laut Jawa yang secara uh, natural itu dangkal dan tidak berombak besar. Nah, kalau di selatan itu Semua yang hal yang dianggap apa menakutkan itu direpresentasikan oleh laut selatan bagi orang Jawa, entah itu dari Jawa bagian barat sampai Jawa bagian timur. Sehingga simbol-simbol yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak diketahui dan yang apa serba apa eh, di luar kuasa manusia itu selalu diasosiasikan dengan penguasa laut selatan yang memang itu tidak bisa ditaklukkan oleh orang Jawa.
0: itu Ratu Pantai ya, Selatan Ratu itu Selatan ya. Ratu Selatan atau Nyai Roro Kidul di, di Jawa
1: Barat dan berbagai macam apa kisah-kisah uh, atau mitos yang hidup di dalam masyarakat. Karena orang Jawa tidak bisa uh, mengakses wilayah uh, Laut Selatan ini dengan baik sehingga kemudian mereka membangun berbagai macam kisah dan cerita untuk memberikan penjelasan ya kenapa kita tidak bisa mengakses ke sana. Karena di sana ada penguasanya. Itu.
0: Ya, yang di yang kemudian semua termanifestasi dalam mitos-mitos tadi. Ya. Nah, tapi us yang menarik juga Belanda ini berusaha juga nih sebenarnya ya. menghidupkan pantai selatan itu sebagai jaringan niaganya, Mas. Ya. Bisa diceritakan sedikit mengenai ya. episode ini?
1: Ya, saya kira pernah mereka coba ya, tetapi kemudian itu menemui berbagai macam kendala karena memang secara alam alami itu sukar untuk dibuka. Jadi paling bisa mereka buka hanya di daerah Cilacap. Jadi pernah ada satu kapal mereka, salah satu kapal besar mereka yang diberi nama Batavia, itu mencoba untuk mencapai kota Batavia, tapi kemudian mereka itu apa ya, tersasar ya, sampai kemudian tertenggelam di sekitar wilayah apa, di dekat pantai baratnya Australia, dan di sana kemudian kapal itu karam begitu, dan para pelautnya masih sempat menyelamatkan diri dan ini menjadi sebuah sebuah gambaran bagi Belanda bahwa sangat sulit untuk e, apa membangun ataupun mengembangkan wilayah selatan karena pengalaman-pengalaman yang mereka alami ketika itu setiap kali mereka ingin mencapai wilayah pantai selatan ini selalu mereka menemui kendala dan bahkan kemudian terlempar ke Australia. Nah ini karena cuaca yang memang sangat ekstrim di wilayah itu dengan ombak yang sangat kuat sehingga upaya-upaya mereka hanya terhenti dan terbatas di wilayah Cilacap saja. Hmm. Tapi ini pun gagal percobaan Betul. untuk membuat Cilacap hmm, hmm. menjadi sebuah kota Pelabuhan itu ternyata tidak kemana-mana Karena aksesnya dari mana-mana sangat sulit Dan kemudian juga tidak ekonomis Dan hmm. tidak efisien karena harus menempuh jarak Yang sangat jauh Betul. untuk bisa mencapai Kota pelabuhan yang terdekat Muter-muter begitu Betul. ya, ya itu dia.
0: Uh, Mas tapi kalau begini Kan jadinya kayak Seperti dikutuk untuk gagal Begitu ya berada di pinggiran samudra atau lautan lepas Itu jadi semacam ini Nah gimana cara kita mengelahkan diri Dari ini ya mas ya bagaimana kita?
1: Iya, saya kira kendala alam ini sukar untuk diatasi ya. Sampai hari ini saya kira kita belum menemukan teknologi yang bisa mengatasi apa ganasnya ombak di laut selatan ya. Selama itu bisa belum bisa kita lakukan, mungkin daerah selatan ini tidak bisa dikembangkan sebagai daerah maritim ya. Paling jauh mungkin ya diakses melalui darat atau udara. Tetapi dengan potensi-potensi yang tidak terkait dengan apa dunia maritim ya, terutama untuk kegiatan perdagangan maritim sangat sulit. dan itu saya kira kendala yang uh, memang uh, mungkin tidak akan bisa diatasi gitu ya.
0: Hmm. ya. Nah, Mas, membandingkan Mas apa yang terjadi ini kedua wilayah pesisir barat Sumatera dengan pesisir selatan Jawa itu sama-sama menghadap samudra. Betul. Tapi kalau mau membandingkan bagaimana, Mas? Apakah yes, Saya kira bagaimana? jauh
1: lebih terakses wilayah sisi barat Sumatera karena sisi barat Sumatera itu bagian daripada dunia maritim Samudra Hindia. Sementara di selatan itu bukan bagian dari dunia maritim apapun Sehingga untuk mengembangkan wilayah itu tentu saja perlu effort yang sangat sangat kuat Untuk menjadi bagian daripada jaringan maritim Karena dia tidak menghadap ke wilayah yang juga punya kehidupan maritim yang dinamis Beda dengan pantai barat Sumatera Meskipun terlupakan Tapi dia punya potensi untuk dihidupkan lagi Karena dia berada di hadapan atau di pinggir paling timur dari satu dunia maritim yang sangat hidup yaitu samudra Hindia. Jadi kalau kita ingin menghidupkan pantai barat Sumatera itu sangat mungkin.
0: Masih sangat mungkin. Sangat
1: mungkin, tapi menghidupkan pantai selatan Jawa <laughs> rasanya tidak akan banyak manfaatnya karena memang jauh dari mana-mana.
0: Betul. Ini ya ini yang disediakan pelajaran sejarah sebenarnya ya. Ya, ya, ya betul. <laughs> Tapi juga apa yang uh, ada di catatan sejarah di buku-buku sejarah kan biasanya terrefleksi juga dalam pembangunan fisik, pembangunan betul. manusia dan seterusnya. Nah, adakah kalau menurut pengalaman Mas Bondan ini disparitas antara pembangunan baik fisik maupun manusia di pesisir barat yang menghadap ke uh, lautan Indonesia dengan uh, yang di pesisir yang menghadap uh, samudra itu ada perbedaan gak mas? Terefleksi enggak sih? Berbanding lurus gak sih catatan sejarah dengan pembangunan di kawasan tersebut?
1: Ya ini yang agak unik ya, meskipun selatan itu menghadap ke satu wilayah yang tidak terakses secara maritim ya, tapi catatan sejarahnya cukup lengkap ya. Hmm. Karena di Jawa misalnya, itu kekuatan-kekuatan politik yang utama itu sebetulnya ada di wilayah pedalaman. Hmm. Dan kalau kita bicara pedalaman sebetulnya di pantai selatan, bukan di pantai utara. Terutama wilayah kerajaan Mataram, ya Mataram Islam setelah uh, dari Demak itu mereka bergerak ke arah lebih ke tengah, Pajang, sebelum akhirnya menetap di Mataram yang kita kenal sekarang sebagai wilayah Jogja dan Solo. Nah disitulah sebetulnya daerah inti daripada budaya Jawa, sehingga kemudian catatan sejarah dan juga mungkin perkembangan sejarah banyak terjadi di wilayah itu. Jadi ini enggak identik dengan perkembangan dunia maritim. Jadi wilayah selatan ini terutama di bagian tengah mm. itu sangat 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 dinamis, uh, dinamis kaya ya. sangat ya? kaya dengan catatan. Hmm. dan ini saya kira serupa dengan wilayah barat pantai barat Sumatera, mungkin bukan di Barus, tapi di Sumatera Barat. ya wilayah ini punya uh, karakteristik yang sangat unik ya dengan uh, apa uh, kekuatan sumber daya manusia yang luar biasa. mereka adalah para uh, apa uh, perantau ya, melakukan diaspora ke seluruh penjuru Indonesia dan dunia untuk mendapatkan berbagai macam akses terhadap uh, apa kegiatan ekonomi. terhadap berbagai macam aktivitas sosial dan juga dalam dunia politik dan juga dalam dunia pengetahuan sehingga wilayah ini juga terekam dengan baik ya Pantai Barat Sumatera terutama di wilayah Sumatera Barat saya kira salah satu yang terbaik catatan sejarahnya itu justru ada di Pantai Barat Sumatera dibandingkan Sumatera Timur ya terutama di wilayah Sumatera Barat dan juga eh, eh, di Jawa itu justru di eh, selatan yaitu di wilayah eh, Jawa bagian tengah selatan itu yang kita punya catatan historiografi yang luar biasa lengkapnya kalau kita compare dengan wilayah yang lain. Jadi catatan sejarah dan pembangunan perkembangan apa dinamika uh, manusianya itu berbanding terbalik ya dengan berbanding terbalik, dengan, ya. dengan aktivitas maritimnya. Hmm. Nah, ini yang unik daripada sejarah Indonesia. Jadi ke, kekosongan ataupun uh, apa ketertinggalan di bidang kegiatan perdagangan dan aktivitas maritim yang lain hmm. itu tercover dengan berbagai macam dinamika yang terjadi ya hmm. dalam bidang politik ataupun dalam apa uh, pembangunan uh, ak manusianya, hmm. karena wilayah-wilayah ini justru yang paling menonjol ya, kalau hmm. dibandingkan wilayah lain di Indonesia
0: ini yang juga sangat menarik buat pikiran kita semua begitu iya. ya, kenapa bisa terjadi seperti itu begitu iya. ya, tapi Mas Bondan ini kita beralih ke Pesisir secara umum, yeah. pesisir secara umum kan tetap aja meskipun pantura pantai utara Jawa itu dikatakan maju begitu, tapi tetap saja kantong-kantong kemiskinan oh banyak ya, sekali ya. bahkan betul. sampai sekarang, ya, betul. begitu. Dan pesisir secara umum nggak tahu nih bagaimana menurut uh, pengembangan pesisir, bagaimana menurut Mas Bondan, apakah memang tadi terjadi apa diskriminasi atau lebih memindahkan hmm. yang daratan hmm. yang lebih ke dalam atau memang bagaimana mas? Iya
1: sepanjang sejarah Indonesia sebetulnya segala perubahan itu datangnya dari pesisir selalu seperti itu karena itu pusat daripada interaksi ya antara orang Indonesia dengan kekuatan-kekuatan uh, yang datang dari luar nah tetapi kemudian pesisir juga dianggap sebagai ancaman jadi ada kontradiksi ya bagi orang Indonesia tarik dalam, menarik iya, ya. melihat pesisir ya Pesisir itu adalah pembawa kemajuan tapi, tapi dia ancaman. juga ancaman juga bagi kestabilan politik ya karena kemungkinan setiap saat akan datang gagasan baru, orang-orang baru, agama baru yang kemungkinan akan merubah tatanan yang sudah mapan. Jadi pesisir itu selalu dicurigai di dalam apa sejarah Indonesia oleh orang-orang pedalaman. Mereka tidak pernah mau percaya sama orang pesisir. Jadi apapun yang datang dari pesisir itu selalu dianggap sebagai potensi ancaman. Dan inilah yang kemudian mewarnai sejarah Sumatera, sejarah Jawa dan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dimana wilayah pedalaman itu selalu merasa posisi mereka itu selalu di ujung ataupun selalu dihadapan suatu ancaman. Yang kemungkinan setiap saat bisa datang dari orang-orang di pesisir. Orang pesisir itu tidak bisa dipercaya, orang pesisir itu tidak punya aturan, orang pesisir itu... Gak punya kotor, adat licik, dan punya, ya? iya, karena mereka itu terbuka sama semua orang dan mereka itu memandang semua orang sama. Padahal menurut orang pedalaman ya, semua itu ada tatanannya, ada aturannya, ada sistemnya yang seharusnya dihormati. Sementara orang pesisir cenderung untuk mengubah tatanan, mengubah sistem dan memperbarui semuanya. Jadi ada semacam dikotomi di dalam sejarah Indonesia yang tidak terkatakan antara pedalaman dan pesisir. Dan saya kira ini terabadikan atau terawetkan di dalam karya-karya karya akademis maupun itu di bidang arkeologi, di bidang sejarah, di bidang antropologi, dan bidang-bidang bidang ilmu sosial yang lain. Itu tidak dinyatakan secara eksplisit, tapi kalau kita baca kita akan merasakan adanya suasana yang uh, sifatnya dikotomi antara pedalaman dan pesisir. Dan pesisir ini memang walaupun dikatakan sebagai pintu gerbang untuk masuknya berbagai macam pengaruh, dia juga menyimpan berbagai macam masalahnya tersendiri. Karena kemudian ada berbagai macam hal yang terjadi yang kemudian menyebabkan ada banyak ketimpangan. Nah terutama ini terjadi sejak uh, pesisir dikuasai oleh kekuatan barat. ya. Hmm. Dan sejak itulah orang Indonesia beranggapan bahwa nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang uh, mulia itu ada di pedalaman atau di darat. Hmm. Dan ini terpresentasikan paling jelas di dalam pemerintahan Orde Baru atau Pak Harto yang menganggap Indonesia adalah negara agraris. Hmm. Nah, ini satu hal yang sangat ironi. bagi sebuah negara kepulauan terbesar di dunia selama 32 tahun di bawah pemerintahan order baru memandang dirinya sebagai negara daratan saya tidak melihat ironi yang lebih tajam daripada itu sehingga kita memprioritaskan kegiatan pertanian dan kegiatan-kegiatan yang bertumpu kepada aktivitas di daratan daripada memperhatikan potensi maritim yang memang sebetulnya menjadi karakteristik orang Indonesia dan ini yang menjadi penyebab kenapa kemudian pembangunan lebih banyak dipusatkan di wilayah pedalaman ya khususnya di kota-kota bukan di daerah pesisir begitu ya dan kemudian pesisir itu menjadi daerah kantong kemiskinan Nah inilah yang kemudian menjadi apa kendala bagi kita sampai hari ini untuk memajukan pesisir karena mindset alam pikir dan kesadaran orang Indonesia masih melihat pesisir ataupun laut itu sebagai sesuatu yang mengancam ya kalau kita melihat bahwa orang Indonesia itu meskipun itu adalah masyarakat maritim tinggal di pulau tapi mereka tidak dekat dengan laut <laughs> Ya, ya permusuhan. kan kehidupannya nggak terlalu terkait dengan laut dari pola makannya, cara dia memandang laut, cara dia menghabiskan waktu, semuanya itu terfokus ke daratan karena sekian lama laut itu didominasi oleh kekuatan asing, oleh sesuatu yang datang dari luar, oleh sesuatu yang dipandang mengancam, sehingga kita merasa lebih aman untuk beraktivitas dan melakukan berbagai macam apa yang ingin kita wujudkan itu di daratan, sehingga terlupakanlah itu pesisir dan laut, sehingga kemudian kita Sampai hari ini itu seringkali melupakan ya bahwa pesisir itu sebetulnya adalah potensi yang luar biasa
0: Mas kita sudah menanggung apa yang sudah kita lakukan dulu-dulu begitu ya Membelakangi, memunggungi laut itu, itu sekarang sudah kita nikmati akibatnya begitu Betul. ya Nah. dengan tadi memperhitungkan kelebihan, kekurangan, faktor alam, geopolitik dan uh, dinamika manusianya begitu. Strategi macam apa ya Mas yang bisa kita uh, apa? yang bisa kita tempuh, yang bisa kita uh, uh, paling enggak pokok-pokok atau prinsip-prinsipnya agar tadi disparitas antara pesisir Barat dan Timur, Utara dan Selatan tidak terlalu dispa, apa, tidak terlalu berbeda, disparitasnya tidak terlalu tinggi dan antara pesisir dengan pedalaman juga tidak terlalu apa ber, tidak terlalu timpang. Ya. Apa catatan pokok-pokok strategi yang bisa kita? Iya saya
1: kira ini bukan satu proses yang eh, cepat atau sederhana ya. Ini perubahan satu mindset, ya, alam pikir masyarakat Indonesia. yang sudah terpola selama berabad-abad begitu sejak menguatnya pengaruh kolonialisme di Indonesia, sehingga kita itu menjauhi laut begitu ya. Jadi untuk mendorong masyarakat untuk kembali ya dekat dan mencintai dunia maritim dan pesisirnya, tentu perlu program-program ataupun kebijakan-kebijakan yang sangat fundamental, dan selain itu juga perlu menghidupkan berbagai inisiatif dari stakeholders ya, pemangku kepentingan yang ada di dalam masyarakat. untuk kembali menengok ataupun berpaling ke laut ya, dan terutama untuk melihat laut itu sebagai solusi bukan sebagai masalah ya ini saya kira salah satu strateginya dalam melalui pendidikan ya. ini sangat fundamental saya kira karena kita menanamkan nilai-nilai dan pengetahuan itu melalui proses pendidikan jadi saya kira kesadaran tentang kemaritiman itu perlu ditanamkan sejak anak-anak berusia muda Kalau perlu usul saya ini kalau memungkinkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengembangkan satu kurikulum ya yang mendorong anak-anak dari usia masih sangat muda di awal sekolah dari sejak mungkin bahkan dari apa taman kanak-kanak dan sekolah dasar untuk mengenal eh, apa karakteristik dan alam Indonesia bukan hanya sebagai wilayah daratan tapi terutama sebagai wilayah maritim dan mulai melibatkan mereka dalam aktivitas konkret ya yang bersifat maritim misalnya diajari berenang dan mulai makan ikan begitu ya dan kemudian menghabiskan waktu lebih banyak misalnya untuk bepergian ataupun berwisata di wilayah yang berkaitan dengan alam laut ya ke pantai atau ke sungai begitu ya atau kalau perlu malah pergi ke laut naik kapal begitu ya karena saya yakin hampir mayoritas orang Indonesia itu jarang sekali pergi ke laut jarang sekali makan ikan Uh, laut dan tidak suka pergi ke pantai, lebih suka pergi ke gunung nah ini saya kira yang terekspresikan dalam kehidupan sehari-hari itu kemudian uh, apa menjadi semacam pola sikap dan uh, alam pikir ya, nah ini perlu kita ubah, strateginya saya kira melalui yang paling efektif Jalur pendidikan.
0: Jalur pendidikan ya, itu. Tuh. Nah itu kan secara umum mas. Nah ya. sekarang kita kembali lagi ke barus, ke titik mula obrolan kita yang pertama. Untuk baru sendiri mas Bondan punya catatan khusus bagaimana untuk mengembangkan wilayah ini ya. Mengandalkan sejarahnya saja atau apa yang harus kita lakukan berjejaring dengan tetangga-tetangganya atau bagaimana?
1: Ya saya kira potensinya tidak sebatas pada potensi kesejarahan ya. Wilayah ini sebetulnya masih strategis kok sampai hari ini. Sebetulnya kalau ada inisiatif dari pemerintah untuk kembali membangun sebuah kota pelabuhan di pantai Barat Sumatera di luar Padang, itu saya kira masih sangat mungkin ya untuk dikembangkan menjadi kota pelabuhan internasional. Dan ini saya kira bisa menjadi alternatif tujuan sebetulnya untuk mengakses Indonesia dan Asia Tenggara selain melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Kalau di situ dibangun sebuah kota pelabuhan dengan fasilitas yang lengkap saya kira ya, Orang tidak perlu berlayar sampai ke Singapura ataupun sampai ke Jakarta dari arah uh, Samudra Hindia, cukup sampai di Barus dan kemudian didistribusikan. Nah, itu sebetulnya potensi yang luar biasa karena posisinya yang sangat strategis, hmm. tepat di depan pintu gerbang masuk ke Kepulauan Nusantara. Jadi bisa diakses melalui uh, laut untuk melanjutkan melalui Selat Malaka ataupun Selat Sunda, hmm. tetapi juga bisa masuk ke pedalaman Sumatera. Hmm. Nah, kekuatan inilah yang perlu apa dielaborasi lebih jauh ya. Untuk eh, kemudian menghidupkan kembali Barus. Dan belum lagi potensi sejarah yang tadi disebut oleh Mas Ilman yang luar biasa. Dan saya kira itu sudah membuktikan sebetulnya ya. Bagaimana Barus itu sebetulnya bisa menghidupkan eh, Pantai Barat Sumatera, menghidupkan Sumatera dan bahkan Indonesia.
0: Menarik sekali e, yang terakhir itu bahkan bisa menghidupkan Indonesia. Mudah-mudahan tadi perannya juga sekarang kan ya sekarang boleh jadi kecamatan kecil ya. Betul. Tapi 20-30 tahun yang akan datang mudah-mudahan bisa menghidupi Indonesia. Baik Mas Bundan terima kasih. Terima kasih Mas Enuman. bergabung bersama kami. Nah teman-teman saudara kita akan menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Seperti biasa Anda bisa mendapatkan lebih banyak lagi informasi video berita pustaka dan lain-lain yang terkait dengan sejarah dan budaya barus di www.ceritarempahbarus.org. Saya Ilman Handoni pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di bulan depan. Dan salam.